0: Inside B2B – Maintenance, Stuffing und FM Der Business-to-Business-Podcast von Lündonk und Hossenfelder Digitalisierung, Personalbedarf, ESG, das New Normal Das sind die derzeit am meisten diskutierten Themen und Trends im Facility Management. Aber es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Dynamiken und Entwicklungen, die schon vor Corona eine wichtige Rolle gespielt haben. Outsourcing, Fremdvergabe, Mittelstand, Konzentration auf taktisches und strategisches FM der Auftraggeber, welche Bedeutung hat das für die Dienstleister, welche Bedeutung hat das für die Marktstruktur, treibt das Übernahmen, Marktkonsolidierung, alle diese Fragen gibt es schon sehr viel länger als Corona. Und integrierte Services, das ist ja oft das Oberthema, werden seit mindestens zehn Jahren intensiv diskutiert. Und das betrifft vor allem das technische und das infrastrukturelle Gebäudemanagement. Aber was ist mit der dritten Säule, dem kaufmännischen Gebäudemanagement? Und wie ist das Verhältnis des kaufmännischen Gebäudemanagements zu Property Management und Asset Management auf der einen Seite und den Facility Services auf der anderen Seite? Diese Frage spielt nicht zuletzt seitdem in der Schweiz Novartis einen Großauftrag vom Bestandsdienstleister an einen anderen Unternehmen vergeben hat eine wichtige Rolle. Denn da war es mit entscheidend, dass der neue Dienstleister auch transaktionsgeschäfts Asset und Property Management mit beherrschte. Aber auch innerhalb der klassischen Immobilienwirtschaft, das heißt innerhalb des Asset und des Property Managements, ist eine Debatte zu beobachten, wie sich das Property Management entwickelt. Teilt es sich auf zu Asset Management auf der einen Seite und Facility Management Dienstleistern auf der anderen Seite? Diese Frage wollen wir heute in unserer Podcast-Reihe Inside B2B Facility Management diskutieren. Mein Name ist Thomas Ball und ich bin Partner bei Lünendonk und verantworte den Facility Management Markt. Als Marktforscher und Analysten stützen wir uns gerne auf unsere eigene Primärdatenerhebung. Das ist in diesem Fall die alljährlich erscheinende lündonk studie zum deutschen Facility Service Markt, in der wir in diesem Jahr in einem Sonderkapitel die Unternehmen gefragt haben, wie sie das Verhältnis zum kaufmännischen Gebäudemanagement sehen. Diese Studie wurde mit freundlicher Unterstützung von Apleona, Gegenbauer, ISS, Piepenbrock, Dr. Sasse SPI, Strabag PFS und devisa durchgeführt, bei denen wir uns an der Stelle herzlich bedanken. Das letzte Mal haben wir uns mit diesen Fragestellungen 2012 befasst. Was hat sich seitdem getan? Auch das soll Teil unserer heutigen Diskussion sein. Aber fangen wir von Anfang an. Das Thema integrierte Services spielt seit vielen Jahren eine wichtige Bedeutung und treibt die Marktentwicklung. Das ist in Deutschland so und der Schweiz ganz Besonderes, die da viel weiter ist und viel stärker integral vergibt und auch Steuerungsaufgaben vom Auftraggeber an den Dienstleister vergibt. Wenn wir in die aktuelle Studie schauen, geben 87% Prozent der Unternehmen an, dass sie aktuell integrierte Services anbieten. Mittelfristig wollen das sogar noch mehr Unternehmen machen. Und der Trend ist klar, seit 2014 steigt der Anteil immer weiter an, von erst 76% auf inzwischen 87%. Prozent. Und dieser Trend treibt die Marktentwicklung. Eine ganze Reihe von Übernahmen, Aufbau von Business Units, Strategieentwicklung hat sich mit der Frage beschäftigt, wie mehr Leistungen überregional aus einer Hand angeboten werden können. Wie sehen das die 60 bis 70 Facility Management Dienstleister, die wir jedes Jahr für unsere Studie befragen? Das sind die großen Marktführer, die breit aufgestellt sind. Es sind aber auch viele Spezialisten, die einen starken Anteil an kaufmännischen Services haben oder gar keine, weil sie sich auf Reinigung, auf Grünanlagenpflege, auf Energiedienstleistungen oder auf die Instandhaltung von Gebäudetechnik konzentrieren. Diese fragen wir regelmäßig, wie sie bestimmte Thesen zur Marktentwicklung einschätzen. Eine davon ist seit vielen Jahren die These, dass Managementleistungen im Gesamtangebotsportfolio für die Kunden immer wichtiger werden. Das heißt, dass der Kunde das Service Management weniger selbst erbringen möchte, sondern an die Dienstleister übergibt. Und da sehen wir regelmäßig doch sehr klare Zustimmungen zu dieser These. Das heißt, auch die Unternehmen, die eigentlich gar keine integrierten Services anbieten, sehen, dass der Markt sich in diese Richtung entwickelt und entscheiden sich in ihrer eigenen Ausrichtung, dass sie eine andere Strategie fahren wollen. Aber die subjektive Markteinschätzung ist das eine, denn wir bei Lünendonk wissen seit 1983, dass subjektive Wahrnehmung von Themen und Trends das eine ist. Die andere Frage ist, wann wirkt sich das auf den Umsatz aus und in welcher Form? Denn natürlich ist nur das ein wesentlicher Trend im Markt, was auch das Geschäft wesentlich beeinflusst. Wenn wir uns die Entwicklung der Tätigkeitsfelder, also der drei Säulen Infrastruktur, Technik und kaufmännisches Facility Management anschauen, dann sehen wir, dass in den vergangenen Jahren Infrastruktur und technische Services an Bedeutung gewonnen haben und kaufmännische Services eher an Bedeutung verloren haben. Das haben wir vor einigen Jahren mal mit den führenden Dienstleistern im Rahmen der Pressekonferenz, die wir alljährlich zur Vorstellung unserer Lynendonkliste durchführen, diskutiert. Und die spannende Erkenntnis dabei, ja, relativ gesehen wurde es weniger, was aber nicht heißt, dass die Nachfrage nachlässt, denn absolut wurde es mehr, nur Technik und Infrastruktur wurden noch stärker nachgefragt. Zum Teil, weil sich die Preise anders entwickelt haben, zum Teil, weil zusätzliche Outsourcings durchgeführt wurden. Und auch wenn wir in das detaillierte Leistungsspektrum schauen, also mit welchen Leistungen die Unternehmen ihren Umsatz generieren dann sehen wir, dass das im Durchschnitt zwar nur rund 2,4 Prozent der Dienstleister ist, die wir befragen, also eine eher zu vernachlässigende Größe im Vergleich zu Gebäudereinigung mit fast 37 Prozent oder der Instandhaltung von Gebäudetechnik mit immerhin noch 14,5 Prozent oder aber zum Beispiel der Sicherheits- und Wachdienst mit 9,3 Prozent. Aber von 42 Unternehmen, die uns Antworten gegeben haben, haben immerhin 25 angegeben, dass sie auch kaufmännische Services anbieten. Das ist durchaus schon ein ganz großer Anteil. So viel vielleicht erstmal zur Klammer, das allgemeine Marktumfeld. Aber was bedeutet das jetzt für die Facility Management Dienstleister? Wie sehen Sie die Marktentwicklung und wie glauben Sie, dass die Nachfrage sich entwickeln wird? Und wie wollen Sie darauf reagieren? Welche kaufmännischen Leistungen erbringen Sie schon heute? Und welche erbringen Sie mit Partnern? Und vor allem, wen nehmen Sie als wichtige Wettbewerber wahr? Auf alle diese Fragen bekommen wir in unserer Studie Antworten. Am besten wir beginnen bei der Nachfrage. Was ist die Motivation von Auftraggebern, Property-Management-Leistungen fremd zu vergeben? Denn der Markt unterstellt vielen Kunden, dass sie die kaufmännischen Leistungen lieber selbst erbringen wollen, weil sie die Kontrolle behalten möchten, weil sie dann glauben, einen besseren Überblick zu haben. Acht von zehn Facility-Service-Unternehmen unterstellt den Kunden erstmal, Kosten reduzieren zu wollen. Heißt, dass die externe Vergabe für sie oft günstiger ist, denn sonst würden sie das ja nicht angeben. Immer noch deutlich mehr als die Hälfte glaubt, dass die Unternehmen sich auf das strategische Real Estate Management konzentrieren wollen und oder Schwierigkeit haben, Personal zu finden. Das sind zwei ganz klassische Treiber, Dinge nicht mehr selbst zu machen, sondern am Markt einzukaufen. Und zudem schreitet die Digitalisierung und Automatisierung voran und das heißt, man braucht Systeme und braucht Know-how, um bestimmte Prozesse automatisieren zu können. Und da sind Dienstleister stark, denn das ist oft ihr Kerngeschäft. Immer noch von gut einem Drittel wird steigende Komplexität genannt, insbesondere wenn es um rechtliche Rahmenbedingungen geht. Das heißt dann in Überlegungen der Auftraggeber oft, dass man sich die Frage stellt, möchte man sich mit diesem Thema intensiver beschäftigen oder möchte man es an jemanden rausgeben, der sich im Kerngeschäft damit beschäftigt und mit wenig Aufwand diese neuen Anforderungen dann besser erfüllen kann. Grundsätzlich ist die Motivation also vorhanden und die Argumente sind naheliegend. Aber welche Auftraggeber sind denn überwiegend bereit, neben infrastrukturellem und technischem Gebäudemanagement auch kaufmännisches Service fremd zu vergeben? Schon 2012 haben wir dazu die Auftraggeber in drei Gruppen geteilt. Finanzinvestoren, also Private Equity und diejenigen, die aus Kapitalanlagegründen Immobilien halten und sie dann gegebenenfalls veräußern möchten. Institutionelle Anleger, die sich mit der Immobilie nur als Wertanlage beschäftigen oder private deutsche Auftraggeber, das heißt im Wesentlichen Unternehmen, die Immobilien besitzen zum Eigenzweck, wie Industrieunternehmen, wie Handelsunternehmen und Sonstige. Obwohl der Umsatzanteil noch relativ gering ist, glauben die Facility-Service-Unternehmen doch, dass knapp die Hälfte der drei Gruppen jeweils bereit ist, kaufmännische Gebäudedienstleistungen fremd zu vergeben. Das schwankt nur gering, denn bei Finanzinvestoren und privaten Auftraggebern unterstellen die Dienstleister rund 46% Prozent der Kunden, dass sie bereit sind, das fremd zu geben und bei institutionellen Anlegern sind es mit 44% nur geringfügig weniger. Und wenn wir jetzt mal etwas tiefer schauen, welche Kundengruppen glauben die Unternehmen denn, haben den größten Bedarf, die größte Nachfrage nach externen kaufmännischen Gebäudedienstleistungen? Das sind vor allem Banken und Versicherungen, die sich traditionell weniger intensiv mit der operativen Steuerung der Gebäudedienstleistung beschäftigen als etwa mittelständische Industrieunternehmen. Aber auch Investoren und Logistikkunden sind nach Anschätzung der Facility-Service-Unternehmen überwiegend dazu bereit, das Fremd zu vergeben. Und wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Das ist nämlich die andere Frage. Nicht nur, welche Kundengruppen es sind, sondern wie sich der Markt ganz allgemein entwickeln wird. Relativ gesehen, die größte Gruppe der Dienstleister glaubt, dass sich wenig zu ihrem Status quo verändern wird. 41% ist eine vergleichsweise hohe Zahl. Aber da es mehrfach Antworten waren, schauen wir uns die anderen Antworten an, die wir gestützt vorgegeben haben. Denn mit 38%, also nur 3% Prozentpunkten weniger, glaubt eine ebenfalls sehr, sehr, sehr große Gruppe, dass das kaufmännische Gebäudemanagement aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung als eigenständige Disziplin an Bedeutung verlieren wird und zum Beispiel von Facility Service oder Asset Management Unternehmen miterbracht werden wird. Potenzial ist also durchaus vorhanden in der Wahrnehmung der Dienstleister. Innerhalb des kaufmännisch Gebäudemanagement stimmen noch 28% der Unternehmen zu, dass das Property Management als eigenständige Disziplin zwischen Asset Management auf der einen Seite und Facility Management auf der anderen Seite an Bedeutung verlieren wird. Immerhin 21% stimmen der These zu, dass das kaufmännisch Gebäudemanagement künftig stärker an spezialisierte Unternehmen vergeben wird, also nicht an Facility Management Unternehmen. Aber die Abstände sind gering, denn 17 Prozent stimmen der These zu, dass das kaufmännische Gebäudemanagement künftig stärker bei Gesamtdienstleistern, die auch Infrastruktur und Technik erbringen, vergeben wird. Und immerhin noch 14 Prozent glauben, dass Unternehmen mit Schwerpunkt im kaufmännischen Gebäudemanagement künftig sich stärker mit operativen Facility Services, also Technik und Infrastruktur, beschäftigen werden. Und auch hierfür gibt es ja schon bereits einige Beispiele. Eine absolute Minderheit glaubt, dass kaufmännisches Gebäudemanagement künftig stärker ingesourced werden wird. Wie eingangs angesprochen, sind Auftraggeber in Deutschland aber zurückhaltender als in anderen Ländern, wenn es um die gemeinsame Fremdvergabe oder überhaupt die Fremdvergabe von kaufmännischen Gebäudeservices geht. Die Schweiz ist da ein Beispiel, in dem es sehr viel mehr Auftraggeber das Fremdvergeben. Warum also glauben die Dienstleister, dass insbesondere in Deutschland Technik und Infrastruktur auf der einen Seite nicht an die gleichen Dienstleister vergeben werden, die auch kaufmännische Services anbieten. Fast neun von zehn Unternehmen unterstellen den Auftraggebern, dass sie operative Facility Services und die Kontrolle, die ja das kaufmännische Gebäudemanagement mit beinhaltet, trennen wollen. Immerhin noch zwei Drittel stimmen der These zu, dass Controlling als ureigene Aufgabe des Corporate Real Estate Managements gesehen wird. Positiv für die Dienstleister ist die Einschätzung, dass nur vier von zehn glauben, dass Facility-Service-Unternehmen grundsätzlich nicht leistungsfähig genug seien, um diese Aufgabe anzugeben. Was bedeutet diese Einschätzung nun für die Dienstleister? Wie viele wollen künftig sich mehr mit dem Thema kaufmännische Services beschäftigen? Wie viele sehen darin kein Geschäftsmodell? Auch das haben wir die Unternehmen gefragt. Knapp 40% Prozent sieht in den kaufmännischen Services ein interessantes Geschäftsfeld und möchte künftig mehr Leistungen erbringen. Das ist zwar relativ gesehen eine Minderheit, aber angesichts des bisher geringen Umsatzanteils doch ein ganz deutliches Signal, dass viele Unternehmen hierin Potenzial sehen oder, um es anders auszudrücken, glauben, dass der Markt sich in diese Richtung entwickeln wird und sie dieses Leistungsportfolio ausbauen müssen, um künftig im Wettbewerb zu bestehen zu können oder sich einen Vorteil zu erarbeiten. Und welche Leistungen innerhalb des kaufmännischen Gebäudemanagements wollen Sie anbieten? Die meisten Unternehmen geben an, das Miet- und Liegenschaftsmanagement künftig angeben zu wollen, gefolgt von Kostenmanagement, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement, aber auch Projektdurchführung und Management. Etwas weniger geben das dann an für An- und Vermietung, für Flächenoptimierung und für allgemeines Property Management. Deutlich weniger Nennungen ist, wären es dann bei Beratungsleistungen, bei Due Diligence, bei Center Management, bei Transaktionsmanagement, bei Portfolio Management, Projektentwicklung oder sogar Standortkonzepten. Wenn wir uns das anschauen, sehen die Unternehmen Stand heute zumindest ihren Schwerpunkt in den Leistungen, die stärker am bisherigen Geschäftsmodell, das heißt den eher operativen kaufmännischen Services dran sind. Den Großteil der Leistungen bieten sie auch in Eigenleistung an. Insbesondere was Kostenmanagement, Miet- und Liegenschaftsmanagement angeht, sind es weit über 80 Prozent, die angeben es, wenn sie es anbieten, in Eigenleistung zu tun. Aber auch noch eher beratungsnahe Leistungen wie allgemeines Consulting oder Flächenoptimierung werden immerhin noch von mehr als 60 Prozent in Eigenleistung erbracht. Wen sehen die Dienstleister nun als wichtige Wettbewerber? Im Unterschied zum Gesamtmarkt, in dem eher klassische Dienstleister genannt werden, das heißt infrastrukturelle und technische Dienstleister, nehmen die befragten Unternehmen bei den kaufmännischen Services durchaus ein differenziertes Wettbewerbsumfeld wahr. Für die Studie bitten wir die Dienstleister, ihre vier wichtigsten Wettbewerber anzugeben. Das fragen wir für den Gesamtmarkt, für Infrastruktur, für Technik und auch für kaufmännisches Gebäudemanagement. Während bei Infrastrukturunternehmen wie Visak, Dussmann, Gegenbauer, Piepenbrock, aber auch Klü, ISS und Dr. Sasse, aber auch Apleona genannt werden, sind es bei der Technik vor allem technische Anbieter wie Apleona, SPI, aber auch Multidienstleister wie Visag und Gegenbauer, die sehr stark auch über Infrastruktur wahrgenommen werden. Bei den kaufmännischen Services ist das Bild ein etwas anderes. Dort werden Unternehmen genannt, die auch in den übrigen Kategorien genannt werden, wie Apleona, Strabag, PFS, Visak, aber auch Unternehmen, die in den anderen Feldern eben nicht benannt werden, weil sie überwiegend über kaufmännische und beratungsnahe Dienstleistungen wahrgenommen werden. Der zweitwichtigste Wettbewerber nach Apleona, die innerhalb der kaufmännischen Services als wichtigster Wettbewerber von allen Dienstleistern wahrgenommen werden, ist JLL oder früher Jones-Langler-Sell. Auch Rang 4 ist es CBRE, die inzwischen ja auch ein sehr starkes operatives Facility-Service-Geschäft in Deutschland und in anderen Ländern unterhalten, dann aber auch Divisag und Spezialisten wie Tecta Real und BNP Real Estate. Das sind die Nennungen von Unternehmen, die von mehr als zwei Wettbewerbern genannt werden. Was bleibt als Erkenntnis also übrig? Rund 40 Prozent der von Lündon befragten Facility-Service-Unternehmen wollen sich künftig stärker mit kaufmännischen Services beschäftigen und das Leistungsangebot ausbauen. Das ist ein großer Anteil, wenn wir bedenken, dass viele Unternehmen bisher keine oder kaum kaufmännische Services angeboten haben und angesichts der gemessenen Umsatz zumindest bisher eher geringen Bedeutung am Markt. Viele Leistungen, die die Unternehmen künftig anbieten oder ausbauen wollen, liegen nahe an den operativen Services, die schon erbracht werden. Das lässt die Interpretation zu, dass hier weniger komplett neue Geschäftsmodelle aufgebaut werden sollen, sondern die Unternehmen ihr Angebot gemessen am bisherigen Leistungsportfolio sukzessive erweitern wollen. Eine besonders hohe Nachfrage sehen wir insbesondere bei den Auftraggebern, die sich traditionell schon vergleichsweise wenig mit der operativen Steuerung der Facility Services beschäftigen, also zum Beispiel Finanzinvestoren, Banken und Versicherungen oder IT-Unternehmen. Wenn man die Facility Service Unternehmen befragt, dann lässt sich zumindest der Schluss ableiten, dass das Property Management künftig als eigenständige Disziplin an Bedeutung verlieren könnte. Auf der einen Seite zu Lasten des Facility-Managements, auf der anderen Seite zu Lasten des Asset-Managements. Aber fast 40 Jahre Marktbeobachtung haben eines gezeigt, eine Nische wird immer übrig bleiben. Diese Entwicklung ist für sich genommen schon spannend und lohnenswert, dass wir uns künftig stärker damit beschäftigen. Wenn wir aber bedenken, dass eine ganze Reihe von großen Konzernen, insbesondere aus der Industrie, derzeit das eigene Geschäftsmodell überprüft und hinterfragt, ob künftig alle Schritte der bisherigen Wertschöpfung weiter selbst erbracht werden müssen oder ob man sich eher zur Plattform entwickelt, die Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Marketing, Steuerung stärker ausgliedert und als Vermittler agiert, dann könnte das nochmal stärker an Bedeutung gewinnen. Denn auch das ist eine Lehre aus der Corona-Zeit. Gerade in Krisenzeiten hinterfragen Unternehmen viele Kostenstrukturen, insbesondere die, an die man sich gewöhnt hatte und die in normalen Zeiten nicht zur Disposition stehen, da sie zu viele Änderungen in der Organisation erfordern. Nach Krisenzeiten sind eine gute Gelegenheit, um Etabliertes in Frage zu stellen. Das haben wir nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 schon gesehen. Das haben wir in den Zeiten der hohen Arbeitslosigkeit bis 2003, 2004 gesehen, als der Markt auf Outsourcings, auf Liberalisierung, auf Flexibilisierung reagierte und sich in der Breite entschied, Facility Services immer weniger selbst zu erbringen. Und das könnte auch jetzt in den kommenden Monaten der Fall sein. Das war der Blick heute inside den B2B-Markt Facility Management. Bis bald. Sie möchten keine Folge von Insight, B2B, Maintenance, Staffing und FM verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.